0: Quiero dejarles un pensamiento en el corazón con una oración que está en la Biblia. Es la oración de Javes. Eh, varias veces en mis casi tres décadas, más de tres décadas, predicando la palabra, enseñando la palabra, formando en la palabra. Eh, varias veces recuerdo haber predicado de Javes y siempre hay algo fresco de Dios. El Espíritu Santo ministraba mi corazón y yo decía quiero transferir porque lo siento del Espíritu de Dios, porque sé que hay personas que eh, están necesitando recibir esta palabra. Es la oración de Javes y adjunto a la oración de Javes yo a esto le llamo también la clave para disfrutar mis bendiciones... ¿Cuál es la clave para yo disfrutar mis bendiciones? Bueno, te lo voy a leer allá en Primero de Crónicas, capítulo 4, versos 9 y 10. Dos versículos en la Biblia. Son los únicos dos versículos que nos hablan de Javes. ¿Y qué dice la Biblia? Javes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javes diciendo, «Por cuanto lo di a luz en dolor» e invocó Javes al Dios de Israel diciendo, oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe y le otorgó Dios lo que pidió. Esa es la célebremente conocida oración de Javes ah, Cuando yo veo esta oración y cuál fue el clamor de Javes delante de Dios Delante de la presencia de Dios Esto me recuerda a una ilustración de hace muchos años que también compartía eh, Y era sobre varios ejemplos Uno es la bola de básquetbol, la bola de baloncesto que ahí eh, la van picando y picando y picando eh, yo decía wow, por más que yo con mis manos esté picando y picando una bola de básquetbol Recuerdo hace muchos años corriendo una media maratón eh, fuera de costa rica toda la carrera tuve una, una un proceso de formación de paciencia toda la carrera iba un hombre corriendo íbamos más o menos al mismo país eh, eh, al mismo tiempo Y toda la carrera Él iba con una bola de baloncesto Oiga era un ruido a veces eh, 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 Que aturdía De ir escuchando el tum, tum, tum Tum, tum Pero pensando en esas bolas de baloncesto ¿Cuánto valía Esa bola de baloncesto en las manos De ese hombre? ¿Cuánto eh, una bola de baloncesto Por fina, por buena Etcétera, etcétera ¿Puede valer en mis manos? Eh, algunos cientos de dólares Pero pensemos en algo Extraordinario Esa bola de baloncesto en mis manos Henry Zúñiga Esa bola de baloncesto cuesta 8 mil dólares Pensando en que es una bola Wow, extraordinaria, algo especial Pero si esa bola de baloncesto Está en las manos de Michael Jordan El mejor basquetbolista Que ha conocido en la historia eh, ¿Cuánto costará Esa bola? Probablemente unos 33 mil, 35, 40 mil, 50 mil dólares La misma bola, es la misma bola Ahora qué hace la diferencia Que una estuvo en manos de Henry Zúñiga Que no tiene un nombre conocido ni fama conocida en el baloncesto Pero Michael Jordan, ah una figura emblemática Michael Jordan conocido por la humanidad entera Por ser el más grande basquetbolista de todos los tiempos. Bueno, eh, una raqueta de tenis en las manos mías. ¿Cuánto puede costar esa raqueta? Eh, ¿O cuánto sirve en mis manos? No sirve nada. ¿Por qué? Porque yo no sé jugar tenis. Yo no sé hacerlo. Pero esa raqueta de tenis en las manos de Djokovic. Esa raqueta de tenis en las manos de Nadal. Esa raqueta de tenis en las manos. Si pensáramos en algunos... De, de algunas décadas atrás que fueron grandes, célebres eh, eh, en el tenis, como Jimmy Corner, ah, como John McEnroe, eh, como algunos de esos célebremente conocidos eh, eh, jugadores de tenis, que era impresionante verlos. ¿Cuánto vale una raqueta de tenis en las manos de ellos? Vale mucho. Esa raqueta probablemente cuesta grandes finales en los gran slam. Son muy conocidas, son muy célebres, son muy famosas. ¿Por qué? Porque pasaron por las manos de esos grandes deportistas. Dos panes y cinco peces en mis manos, ¿cuánto cuestan? Un sándwich. Tengo dos panes en mis manos, cinco peces en mis manos. ¿Qué hago? Bueno, hagamos uno, dos sándwich ahí de pescado bien ricos eso puede costar en mis manos pero eso en las manos de Jesús cuánto valen valen el alimento de miles de miles de miles de personas eso hace la diferencia unos clavos en mis manos para que pueden servir para pegar alguna regla por ahí un clavo para pegar algo que está medio flojo allí en la casa en alguna pared un clavo en mis manos puede costar eso pero en las manos de Jesús cuánto costó un clavo costó la salvación de la humanidad costó la vida eterna para muchas personas entonces a qué me refiero con esto todo depende de en manos de quién esté el asunto en manos de quien esté el asunto y de eso depende te voy a decir algo Dios te quiere bendecir y quiero que lo digas conmigo Dios me quiere bendecir pero a veces nosotros queremos hacer las cosas según nuestra forma a veces nosotros queremos hacer las cosas según nuestra capacidad humana o según como yo diga que las cosas deben y tienen que hacerse en lugar de usar los recursos que Dios nos ha dado para que todo lo hagamos guiado por las manos del Señor para ser de bendición y cuando yo veo estas ilustraciones y veo estas realidades pienso en la oración de Javes ¿por qué en la oración de Javes? Desmenucémosla un poco vamos acompáñenme unos minutos y desmenucemos la oración de Javes esa pequeñísima oración pero trascendental. Y veamos por lo menos cuatro o cinco aspectos ahí, de acuerdo a los minutos que tengamos por delante, para que Dios hable y ministre tu vida y digas, yo en esta noche tomo un reto de parte de Dios. Número uno, ¿a quién le pidió Javes? Vamos a ver algo, desmenuzando la oración de Javes. ¿A quién le pidió? El verso 10 en la primera parte dice, e invocó Javes al Dios de Israel. Ah, javes conocía las calidades del dios de su tierra javes conocía las calidades del dios en el que él había creído por eso dice la biblia invocó invocar es clamar invocar es llamar invocar es eh, hacerle sentir que estamos detrás de él invocar es expresar desde lo más profundo de las fibras del corazón algo para que aquella persona nos oiga la biblia dice javes invocó al dios de israel entonces si javes invocó al dios de israel era entonces porque conocía las calidades de ese dios y eso lo hace desarrollar una confianza para ex, para esperar en él Bendiciones extraordinarias Si Jabe lo invocó No era solo para que lo escuchara No, era porque quería Recibir de él una bendición Extraordinaria para su vida Jabe sabía Que el Dios al cual él estaba Invocando Era la fuente de toda Bendición para su vida Por eso tenemos que tener discernimiento Tenemos que tener Revelación De quién es el Dios de nuestra vida una pequeña oración como la de Javes te puede llevar a grandes recompensas, la oración tiene que ser hecha con entendimiento, la oración no tiene que ser llena de florituras, la oración no tiene que ser, uh, yo siempre he dicho que a veces nos vamos mucho en protocolo delante de Dios. Es bueno adorarlo, tomemos ratos para adorar, para exaltar Solo para amarlo, solo para decirle cosas lindas al Señor Eso Es un maravilloso cuando venimos y le decimos cosas lindas a Dios Y es como un tiempo de enamoramiento Como estar ahí en la cámara nupcial Pero con Dios expresándole todo nuestro amor Toda nuestra gratitud, todo lo que Él es Pero cuando venimos a una oración de clamor, de petición, de invocación no venimos oh dios grande fuerte temible rey de reyes señor de señores león de la tribu de judá raíz de david eh, tú que has vencido tú que te hayas digno de abrir el libro de la vida y de desatar sus sellos oh tú de quien el profeta isaías dijo eres admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz oh tú que eres el alfa y el omega el principio y el final aquel de quien juan tuvo la revelación viendo a los ancianos y viendo a millares de millares diciendo el cordero que fue Inmolado Es digno de tomar el imperio, la majestad, el honor y la gloria y toda la sabiduría. A ti vengo y clamo para decirte bendíceme. No, Dios es un papá. Dios es un amigo. A veces nos volvemos muy cuadradamente religiosos y venimos delante de Dios. Y entonces hay que llegar y primero hay que como... Como, como entrarle ahí a poquitos, a poquitos, a poquitos, digámosle cosas lindas a ver si nos da algo. No, Él es tu papá, habla con Él, habla con Él con toda confianza. Es tu papá y Él te va a escuchar desde el mismo momento en que abres tus labios para clamar delante de su presencia, pidiendo por sus bendiciones. La Biblia dice que Jabe se vino. Ah, directo, Javes fue al grano, Javes fue ejecutivo invocó al Dios del cielo y cuando invocó al Dios del cielo hizo una pequeña oración, no estoy diciendo que es que hay que hacer oraciones pequeñas para que sean escuchadas o que son las oraciones muy largas, muy extensas las que Dios escucha, no lo digo específicamente así, que sea de esa manera, no, no, no cada uno tiene sus momentos, sus tiempos particulares delante de Dios. Lo que quiero decir es que como en el caso de Jabez, una pequeña oración puede llevarte a grandes recompensas. Entonces, hay que tener claro a quién invocamos. Tienes claro quién es el Dios de tu vida. Tienes claro quién es el Dios en el que has creído. La Biblia dice que Jabez invocó al Dios de Israel, es decir, lo conocía. Sabía que era el Dios de su tierra, el Dios de sus padres y era el Dios de su vida, ahora número dos ¿Cuál fue la naturaleza de la oración de Javes? ¿Cuál fue la naturaleza? La segunda parte o diríamos la parte B del versículo 10 dice ¡Oh! Y este no es el famoso ¡Oh! Del Chapulín Colorado Cuando decían y ahora ¿Quién podrá defenderme? No, 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 no no es ese ¡Oh! Pero la historia del Chapulín Colorado Nos ilustra un poquito lo que eso significa. En esta eh, famosa serie eh, que a todos nos ha gustado, algunos ah, buscan místicamente eh, muchas cosas negativas ahí, pero la verdad es que crecimos, por lo menos eh, muchos de los contemporáneos míos crecimos disfrutando viendo el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. Pero bueno, ese no es el tema de discusión, el punto es que en el Chapulín Colorado... Eh, cuando alguien necesitaba ayuda ante una emergencia Ante una situación difícil que estaba viviendo eh, ¿Cuál era la expresión? ¿O cuál es la expresión? ¡Oh! Y entonces ya viene ¿Y ahora quién podrá defenderme? Para que aparezca por allá el chapulín colorado Con su chipote chillón diciendo ¡Yo! El chapulín colorado Pero ese o oh", eh, Lo ilustro con esto Es como el clamor para que el Chapulín Colorado venga Ahora, eso es una historia ficticia Sabemos que se limita a ser una serie de televisión nada más Pero probablemente Roberto Gómez Bolaños pudo haber hecho eso Se pudo haber inspirado en la oración de Javes Porque la oración de Javes eh, En la naturaleza de la oración de Javes Tiene una expresión salida De las fibras más profundas del corazón Cuando Javes viene y dice Oh, ese o es necesito orar necesito clamar necesito pedir quiero una respuesta quiero ver una bendición para mi vida y eso le hizo sacar desde lo más profundo de su corazón ese sentir yo no yo no me imagino un hijo de Dios llegar Señor vengo delante de tu presencia Señor me estoy muriendo Señor siento que Mi vida se acaba Señor me dieron una mala noticia Me podrás ayudar Gracias Dios Esperaré tu respuesta No, yo creo que nadie va a reaccionar así tan fríamente Sino que van a venir Oh Dios Oh Dios ten misericordia Como lo enseñábamos El sábado anterior Y el domingo anterior La famosa oración de Bartimeo cuando decía jesús ese jesús era como el oh jesús hijo de david ten misericordia de mí la oración de javes escúchalo la oración de javes no era una oración condicional javes no estaba orando diciéndole si me bendices si me bendices tú serás mi dios no javes no estaba condicionando a dios javes primero sabía quién era el dios de su vida y por eso clamó a él y de ahí es de donde sale el clamor el deseo ferviente de su corazón diciéndole oh. la oración de javes literalmente fue como darle un cheque en blanco a dios para que dios lo llenara como él quisiera ese oh expresó el clamor y la necesidad más profunda del corazón de Javes eh, Es como lo que dice Pablo En el libro de Romanos cuando dice A veces no sabes qué pedir Como conviene Pero el Espíritu intercede Delante de Dios Por cada uno de nosotros A veces un sencillo ¡Oh! Pero salido de lo más profundo del corazón Clamándole al Señor Para ver una respuesta Va a provocar que los cielos De la bendición se abran Va a provocar que el padre le diga a los ejércitos angelicales, ah, ¡ah, ah, ah! Detengan un momento las orquestas celestiales. Que oigo la voz de mi hijo. Que oigo la voz de mi hija que clama delante de mí y quiero escucharle. Quiero estar atento a su clamor. Entonces ese o no es que tiene que ser la misma repetición. Lo que quiero decir es que expresa el anhelo más profundo. Hay peticiones, hay necesidades en tu corazón delante de Dios, exprésaselas, clámalas delante de Dios. Tienes un Dios vivo, es el mismo Dios de Javes, es el Dios de Israel, es el Dios que hace maravillas, es el Dios que hace milagros. Puedes clamar y Él te responde. Número tres, el anhelo en su oración. ¿Cuál fue el anhelo en la oración de Javes? Bueno y aquí viene desmenuzadas cada una de las peticiones que Javes hace Recuerdan que lo leíamos al principio La tercera parte del verso 10 dice Primero dice, la primera petición era Si me dieras bendición Wow, Javes clamó No obligando a Dios, no diciéndole Me tienes que bendecir No, en su clamor le dijo si me dieras bendición Si ensancharas mi territorio Número dos Ensanchar es Haz más grande El territorio de mi vida Es decir Quiero seguir avanzando No quiero seguir en el mismo lugar No quiero seguir haciendo lo mismo Quiero salirme de la rutina Todos los días haciendo lo mismo No, tengo que mejorar Tengo que avanzar Lo que estoy haciendo Quiero hacerlo mucho mejor es ensanchar el territorio, es no quiero dejar de crecer. ¿Cómo hago para ser mejor? ¿Cómo hago para ser más productivo? ¿Cómo hago para mejorar mi talento? ¿Cómo hago para mejorar lo que hago en la vida? Quiero seguir avanzando y nunca hay límites. Nunca, nunca, nunca hay límites. En Dios siempre hay más, siempre hay más, siempre hay más, siempre hay más. No te detengas, no te pongas límites mentales es que ya 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 es lo mismo de siempre hago lo mismo de siempre y ya lo hago en automático no reinventa ve más allá si crees que haces algo bien y ya lo haces como por rutina entraste a la zona de confort entraste a la zona de comodidad y no podemos permitirnos nunca en la vida estar cómodos. Tenemos constantemente que estarnos incomodando. Tienes que estarte incomodando en la vida constantemente. ¿Cómo hago para predicar mejor? ¿Cómo hago para servir mejor a Dios? ¿Cómo hago para hacer más productiva mi empresa? ¿Cómo hago para que mi sitio de trabajo sea todavía mejor? ¿Cómo hago para mejorar mis relaciones con las demás personas? ¿Cómo hago para ser mucho mejor? Lo que estoy haciendo en la vida, esto es un continuo crecer. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Javén le dice algo más a Dios en su petición: Y si tu mano estuviera conmigo. Hasta ahí llevamos tres cosas que Javén le pide a Dios. Y viene una cuarta y me librares de todo mal y me librares de todo mal ahora ¿qué fue lo primero la primera petición de javes que lo bendijera javes sabía que él necesitaba en todo lo que emprendiera necesitaba la bendición de dios sabía que el éxito en la vida está sujeto a la dependencia de dios quieres tener buen éxito quieres avanzar bien en la vida permite que Dios esté contigo en todo que Dios emprenda contigo permite que Dios eh, te guíe siempre a todo lo que hagas en la vida que camines con la bendición de Dios ¿Qué más le pidió bueno lo que veníamos hablando que le ensanchar el territorio no era una mentalidad conformista la que Javés tenía cuando le dice ensancha mi territorio que nos Qué nos hace ver eso, qué está denotando Javes, que él no era una persona Conformista, que Javes sabe Que en Dios siempre hay más Dios ensancha mi territorio Que se extiendan las estacas y cuando Se han extendido y sigue creciendo Seguir clamando Dios Sigue ensanchando mi territorio Cuando yo veo La maravillosa obra del amor de Dios Cristo se hizo pobre, para qué se hizo Pobre, para enriquecernos a nosotros Es decir, para darnos A nosotros la bendición de la vida eterna lo que nosotros no podíamos pagar entonces hoy nosotros tenemos un rico campo de bendición tenemos un hermoso campo de bendición espiritual y bendiciones eternas el territorio de nuestra vida es un territorio celestial y tenemos que trabajar cada día más para hacer grandes tesoros en el cielo para la eternidad que ya fue comprada por la sangre preciosa de cristo ah, eh, eh. Todos los creyentes somos hacendados. Es decir, Dios nos ha dado un territorio. Yo soy el que determino qué hago con ese territorio, qué es lo que hago con ese terreno, qué es lo que hago con ese espacio. Lo ensancho, lo descuido. No, lo, no, no lo estoy cuidando permanentemente. No, somos hacendados y Dios quiere bendecirnos y quiere darnos cada día más y más y más y más. Por eso ora, clama y dile, Señor. Quiero que el territorio de mi vida sea ensanchado, quiero que el territorio de mi vida crezca Quiero que el territorio de mi vida sea mejor cada día Para mí un buen ejemplo de esto es cuando Josué recibió la promesa de Dios Saliendo ellos del desierto, entrando a la tierra prometida eh, La Biblia dice allá en el libro de Josué capítulo 1 verso 3 Lo maravilloso que sucedió y viene el Señor y les habla y les dice yo les he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta. De vuestros pies yo les he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestros pies la vida de un hijo de Dios es una vida de avance la vida de un hijo de Dios es una vida de crecimiento cada día de mi vida yo tengo que decirle Dios hoy ensancha mi territorio hoy Dios que por donde yo vaya camine tu bendición, todo lo que pisare la planta de mis pies será tierra bendita, será tierra de posesión, Señor tú abrirás puertas, tú abrirás caminos, aún donde hay imposibles en los negocios, aún donde hay imposibles en cualquier puerta que necesito que se abra, que sea puerta de bendición, tú lo abrirás, harás caer los cerrojos Señor, porque soy un hijo de Dios y como hijo de Dios soy un bendecido. Y si soy un bendecido Todo lo que pisare La planta de mis pies Será mío en el nombre de Jesús Hoy Dios nos ha llamado A nosotros a conquistar Nuestra tierra prometida A reclamar la herencia Que nos ha sido dada La canaán de nuestra vida Dios nos ha otorgado Toda forma de bendición Dice Génesis capítulo 26 Verso 22 Porque ahora Jehová os ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Dios te está llamando a que creas a esta palabra. Dice... Él nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra, es el tiempo de que abras tus labios, vamos abre tus labios, abre tus labios ahora y declara esa verdad, Dios es el que me prospera, Dios es el que me bendice y Él me hace fructificar en esta tierra, no he sido llamado a la ruina, a la desgracia, no he sido llamado a la escasez, no he sido llamado a vivir bajo la miseria en este mundo. No, Dios me ha llamado a vivir fructificando. Mi vida es una vida de fructificación. Mi vida es una vida de bendición. Y así lo creo en el nombre de Jesús. ¿Qué más clamó Javes? Diciéndole que su mano estuviera sobre él. Mira mira la figura. Que la mano de Dios estuviera sobre sobre la mano de Javes, o estuviera sobre él. Oiga, qué humildad, qué humillación la de Javes en esta parte. Javes entendió algo, que él tenía que darle a Dios su vida en humillación para poder recibir éxito. Nunca en su propia sabiduría Nunca por su experiencia Nunca por sus sentimientos Jabe sabía que él no podía confiar en su experiencia Jabe sabía que él no podía confiar en su conocimiento Jabe sabía que él no podía confiar en su fuerza Sino que tenía que descansar En la ayuda que venía de parte de Dios Que él tenía que ser conducido Y guiado y sostenido Y sustentado por la mano de Dios La mano tuya debes de tener cada día la seguridad de que esté debajo de la mano de Dios no debajo de la mano del enemigo porque Dios no te ha llamado a ser cola Dios te ha llamado a hacer cabeza y cuando eres cabeza es porque tu mano es guiada por la mano de Dios es el tiempo de que le diga Dios tómame, tómame guíame guía mis pasos con tus manos benditos jave sabía muy bien javes conocía muy bien los milagros de esas poderosas manos y como lo dije al principio todo depende de en manos de quien esté el asunto si tu vida está en las manos de dios puedes tener la certeza de que dios te guardará y cuál fue la otra petición de javes que dios lo librara de toda forma de mal la oración de javes no fue manténme victorioso en medio del mal la oración de Javes fue Líbrame del mal así como lo dice Mateo 6.13 Líbrame del mal esa fue la oración De Javes hoy puedes clamar y puedes Orar delante de Dios diciendo Líbrame del mal Y una cuarta Cosa que yo veo ahí Abrir La puerta de la bendición ¿Cómo abrimos la puerta de la bendición Termina el versículo 10 diciendo Para que no me dañe Javes puso cuatro peticiones delante de Dios y al final le dijo para que no me dañe Puedes orar a Dios y decirle Señor guárdame del mal que no me dañe ninguna forma de mal Ahora quiero decirte algo traigamos delante de Dios no necesariamente la oración de Javes Sino una oración como la de Javes mira la estructura de la oración de Javes primero reconociendo quién era el dios al que clamaba luego expresándole algo de lo más profundo del corazón y luego enumerando sus peticiones y al final llevándole a dios la razón por la que él clamaba para que nada en esta vida lo dañara para que nada en esta vida le hiciera daño no traigas específicamente la oración de javes como un amuleto a veces queremos decir oraciones como un amuleto y esto no se trata de amuletos, esto se trata de enseñanzas, a veces sucede esto también por ejemplo con el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es un amuleto para estar ahí diciendo Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Así como de verdad del Señor, ar, 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 amén y, y si es necesario y siento como que no hay mucho combustible Vuelvo otra vez Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así como en el cielo, también en la tierra Danos el pan nuestro de cada día Señor perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación No, no, no me siento lleno Voy otra vez Padre Nuestro, no, es... no. No se trata de un amuleto religioso, se trata de llevar aquellas verdades que dice la Biblia Como una revelación a lo más profundo del corazón, Dios te va a conceder lo que pidas Pero pídele conforme a su voluntad, Juan capítulo 15 verso 7 dice Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho Tienes que permanecer en el Señor Hoy te invito para que te humilles delante de Dios Para que quebrantes tu corazón delante de la presencia de Dios Sabes cómo termina la oración de Javes diciendo Y le otorgó Dios lo que pidió Dios le otorgó a Javes lo que él pidió Hoy quiero animarte Para que te humilles delante de Dios Para que le digas Dios aquí está mi vida Aquí está mi corazón Aquí está todo lo que soy, aquí está todo lo que tengo, te rindo mi vida, toda mi vida de manera integral la rindo delante de tu presencia.